0: Welcome <laughs> to the Human Marketing Wonderland. Wonderland. Welcome <laughs> to the Human Marketing Wonderland. Video heute geht es in der Video. heute geht es Video, heute geht es in der Video. Video, Video, Ja, jetzt ist aber gut. Immer diese komischen Ausflüge in einen komischen Vorspann. Das wollen die Leute gar nicht hören. Sie wollen den Trailer hören. Also bitte ab. Wait. Was sonst? Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe Nummer 12 von Wayne, dem Human-Marketing-Podcast hier auf Sumago. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung wie in den letzten elf Sendungen auch. Wir starten hier mit Housekeeping, das heißt, wir räumen so ein bisschen den Hausstall auf von der letzten Sendung, kümmern uns so ein bisschen darum, was die Kommentare so hergegeben haben in der letzten Ausgabe und das wollen wir machen, aber nee, nee, nicht einfach so. Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die meta -Ebene. Oh, Housekeeper. Ja, was war in der letzten Ausgabe so in den Kommentaren los? Wer hat da geschrieben? Welche Fragen gab es vielleicht noch? Da war unter anderem mein Namensvetter Marco, der gefragt hat, warum denn die Speaker bei der SEO Campings und bei den anderen Veranstaltungen der Campings Week umsonst jetzt rein dürfen? Früher mussten doch immer alle bezahlen. Ja Marco, das war früher so und du kannst einfach mal gucken, wie sich die Barcamps in den letzten Jahren entwickelt haben. Da draußen gibt es gar nicht mehr sehr viele, die verstehen, wie so ein Barcamp funktioniert und dass eigentlich alle so auf Augenhöhe miteinander reden sollen. Das heißt auch denselben Preis zahlen. Das hat in den letzten Jahren ganz gut geklappt, Das ist aber in diesem Schwenk hin zum Content-Marketing mit anderen Content-Formaten eigentlich überhaupt nicht mehr möglich und du kannst dir vorstellen, wie schwierig es ist, eine Woche zu organisieren, wenn du mehrere Konzepte intern fährst und deswegen haben wir gesagt, okay, nein, die Leute, die wirklich was beisteuern wollen und die sich Mühe geben wollen und jeder, der selbst Vorträge hält, weiß, dass das auch eine ganze Menge Arbeit macht, wenn wir das so ein bisschen fördern wollen, dann lassen wir die Leute wie in den anderen Konferenzen auch umsonst rein und dafür müssen die anderen, die immer nur zuhören, diese Teilung gibt es ja, mehr bezahlen. Das ist die Logik, die ist relativ einfach und damit können wir so die ganze Week eigentlich relativ gerade ziehen und damit ist es weniger Administrationsaufwand. Ähm, natürlich wäre es cool gewesen, dass wir dieses Barcamp-Ding einfach hochhalten, aber da muss ich einfach sagen, da kann ich nicht einmal im Jahr den Vortisch dafür leisten, sondern das hätten die Barcamps irgendwie leisten müssen und das Format ist halt, wie gesagt, untergegangen oder äh, nicht mehr das, was es mal war und ich kann jetzt nicht von den Leuten dauerhaft erwarten, dass sie verstehen, was ein Barcamp ist vom Ansatz her und dieses Geben und Nehmen. Ich glaube, die Zeit ähm, spielt dann ein bisschen gegen die Augenhöhe, muss ich sagen. Das muss dir und mir nicht gefallen, aber das ist halt einfach so. Und wir haben uns einfach realistisch in die Augen geguckt und haben gesagt, wie machen wir das jetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, das in der Art und Weise zu handhaben. Dann war ein zweiter Kommentar da zu dem, was ich letztes Mal gesagt habe, nämlich zu dieser Blacklist in der Wikipedia, wo der Martin Missfeld drauf ist. Da habe ich ja ein paar Sätze zu verloren und fand das... Ja, nicht so richtig cool, muss ich sagen. Jetzt hat ja René sich gemeldet und gesagt, hey, ich bin auch hier ähm, Moderator in der Wikipedia und das ist halt alles gar nicht so, wie es aussieht, sondern die Wikipedia ist halt ein Freiraum, da organisieren sich die Redakteure selbst untereinander, da gibt es Administratoren, da gibt es irgendwelche Top-Administratoren und äh, das ist irgendwie das Gerechtigkeitssystem und diese Liste, die der eine äh, Mensch da aufgebaut hat, wo er den Martin Missfeld draufgesetzt hat, das ist nur eine Liste, um sich selbst einen Bookmark zu machen, welche schwarzen Schafe denn da draußen rum. Äh, rumstreunern und die ist überhaupt gar nicht allgemeingültig für die Wikipedia und jeder Autor hat da faktisch seine eigene Liste. Ja, René, das mag so sein. Wir hatten uns ja eigentlich auch schon auf dem Affiliate-Stammtisch in Leipzig darüber unterhalten. Das können die Leute natürlich nicht wissen, was wir da besprochen haben. Aber es ist wohl so, dass wirklich jeder ähm, Admin da seine eigene Liste hat. Aber in dem Fall, wie Martin es jetzt geschildert hat, wirkt es natürlich so, als ob er auf eine Blacklist kommt und man der Mensch, der diese Blacklist angelegt hat, der hat jetzt auch nicht so kommuniziert auf dem, was ich von Martin lesen konnte, als ob er das nicht anlegen wollte, um es auch in der Wikipedia zu verbreiten. Und selbst wenn es jetzt noch nicht so ist, frage ich mich natürlich, welche Macht haben da Autoren, in der Wikipedia so eine Liste anzulegen und Leute einfach zu blacklisten. Das finde ich schon ziemlich krass. Das bleibt auch so. Ich finde das... Nach wie vor toll, René, dass ähm, du und viele andere Moderatoren da so viel mit so viel Eifer in der Wikipedia unterwegs sind und probieren, den Stall, der wahrhaftig nicht so leicht ähm, sauber zu halten ist, da sauber zu halten. Aber ich glaube auch insgesamt, ähm, dass da sehr viele Autoren in der Wikipedia drin sind, die wirklich einen grundsätzlichen Hass gegen Leute haben, die gerade SEO machen. Und da, glaube ich, ist die Zeit so ein bisschen überholt, aber... Ich muss ja immer noch dazu sagen, es gibt immer in der Welt da draußen solche und solche. Ich habe ja in der letzten Woche so einen Blogpost gemacht zum Thema schnell und hektisch reich werden im Netz und Infoprodukte und was man daraus macht. Könnt ihr gerne mal nachlesen, packe ich noch in die Shownotes rein und da geht es ja genau um diesen Part, dass da irgendwie auch sehr viele schwarze Schafe unterwegs sind, auch aus dem SEO-Bereich, aber auch aus sehr vielen anderen Bereichen, die eben die Preise versauen und dazu gehört das vielleicht auch. Ja, Martin hat es selbst ja zurückgefahren, hat gesagt, er will es nicht so groß aufhängen, ich nehme es dann auch ein bisschen runter, aber wundere mich natürlich schon grundsätzlich ein bisschen über die Wikipedia und die Frage ist natürlich auch, wie lange bleibt die Wikipedia überhaupt noch auf der Stelle, wo sie jetzt ist. Das Demos-Verzeichnis hat es damals ja vorgemacht, dass es auch sehr schnell runtergehen kann und ich kann mir vorstellen, dass äh, mit diesem riesen Donation-Banner da oben, ähm, das spricht ja nicht dafür, dass die Ausstattung in, monetare, in monetärer Sicht so üppig ist, das spricht vielleicht auch dafür, dass ähm, ja, das irgendwann auch als System ein bisschen abgewirtschaftet ist. Mal gucken, was da kommt. Ich habe schon eine ganze Menge miterlebt im Bereich SEO und äh, im Bereich auch Internet und welche Portale und ähm, Seiten hochgespült wurden. Und ich habe auch ganz viel wieder fallen sehen. Und deswegen warten wir einfach mal ab und haken das auch ab. Danke in jedem Fall für den Kommentar von dir, René. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh. blog -Thema. Wer hier in den letzten Ausgaben schon ein bisschen zugehört hat, der wird ja wissen nach, nach dem Housekeeping, dass nach dem Housekeeping immer das blog -Thema kommt. Das heißt, ich gucke innerhalb der letzten 14 Tage in die Blogs rein. Ich habe ja so einen relativ groß bestückten Feedreader und gucke, ob da so Sahnestückchen dabei gewesen sind, die euch vielleicht interessieren aus den Themenbereichen ähm, Content Marketing und SEO und noch angrenzenden Feldern. Ihr wisst ja, ich bin mit Drohnen unterwegs, ich bin im Filmmaking unterwegs. Also alles, was mit Content -Formaten zu tun hat, das sauge ich auf und ein paar tolle Fundstücke, die will ich hier immer reproduzieren. Und in dieser Ausgabe habe ich vier, vier Blogposts gefunden, ähm, mit denen ich mich mal auseinandersetzen will und die ich euch mitteilen will. Den ersten Blogpost habe ich gefunden auf imaginepub.com. Diese Blogposts werde ich immer entsprechend hier unten in die Shownotes reinpacken. Wenn ihr euch die Posts nochmal angucken wollt, dann lest sie einfach hier unten. Da geht es darum, dass echter Content nur mit Identität geschaffen werden kann. Punkt. Wer jetzt hier schon auch ein bisschen zugehört hat und meine Meinung zu dem Thema Content Marketing ein wenig kennt, der wird gemerkt haben, dass ich genau dieses Thema als Steckenpferd habe. Ja, Dieses Thema... Nicht nur Content Marketing zu machen, sondern authentisches Content Marketing zu machen, das liegt mir richtig, richtig ähm, voll auf dem Herz, weil ich glaube, dass das die 9 Ultra-Lösung für die Zukunft ist, die Königsklasse im Content Marketing. Und wenn jetzt hier jemand schreibt, dass echter Content nur mit Identität geht, dann hat er in meinen Augen total recht, weil es so die Basis ist. Ich glaube, authentisches Content Marketing und richtig gutes Content Marketing, was auch vom Corporate Design und von der Corporate Identity richtig gut ausgerichtet ist und unique ist vor allen Dingen, kann nur mit Identität passieren. Und das heißt, dass in dem Unternehmen entweder Menschen sein müssen, die die Fahne für eine bestimmte Richtung hochhalten, also für eine Identität, die die Firma hat oder sich gegeben hat oder leben will. Oder dass die One-Man-Show im Zuge des Self-Publishing oder Self-Marketing auch einen gewissen Spirit ausstrahlt, einen gewissen Typ darstellt. Und das hat was mit Identität zu tun. Ich bin zum Beispiel Marco Jank und ich stehe... Als Reputationsplattform sicherlich in großen Teilen für die Agentur Sumago, weil ich das Flaggschiff bin und weil ich das sicherlich auch sehr weit nach vorne kehre. Aber das ist eine Form der Identität, die mich ausmacht. Also wer meinen Kopf kennt, wer in meinen Kopf so ein bisschen reingucken kann, der weiß auch, wie die Agentur sich ausrichtet und der kann sich auch vorstellen, wie die Contentformate aus der Agentur rauskommen. Das ist genauso für euch, wenn ihr irgendwelches Unterhaltungszeug einfach konsumieren wollt. Das ist aber genauso bei den Kunden, die wissen, dass ich in eine bestimmte Richtung ticke und die wissen, dass sie nicht Standardformate von mir bekommen, auch bekommen können, aber ich mehr Spaß an keinen Standardformaten habe, sondern immer an uniken Formaten, die dann auch wieder was mit Identität zu tun haben. Und das bedeutet ganz zwangsläufig, dass ich mich mit dem Unternehmen beschäftigen muss. Ich muss also, wenn ich in die Unternehmen reinkomme und mich mit Content Marketing beschäftige, mit Content Formaten ich mich beschäftige, dann muss ich als erstes verstehen, was diese Firma denn eigentlich ausmacht. Wie die Mitarbeiter ticken, die in dieser Firma arbeiten und welche Ziele, das Why, was sie sich gegeben haben. Das muss ich verstehen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich entsprechende Ideen für Content Marketingformate entwickeln und ähm, den Schritt muss man halt einfach gehen. Da kommen sicherlich die Ersten um die Ecke. Die sagen: Ja, aber wenn du jetzt zu uns kommst und ähm, hier irgendwie Consulting machst und erstmal unsere Firma kennenlernst, das kostet ja ein Vermögen und dann habe ich immer noch nichts erreicht. Wo soll denn da der ROI liegen? Ja. Dann äh, fahr mal schön fleißig weiter gegen die Wand. Dann ist es okay. Ähm, wenn du einen Berater in dein Haus lässt und du lässt nicht zu, dass der versteht, wie dein Unternehmen von der Identität her funktioniert, von dem Core her funktioniert, dann kannst du dich eigentlich gleich eingraben. Das kann ich nur als Botschaft mit rausgeben und das Problem daran ist, dass 90% Prozent der Unternehmen leider genauso ticken. Das heißt, diese ewige Diskussion um ROI, um Return of Investment von bestimmten Content-Marketing-Maßnahmen, das ist echt Ziemlich ätzend, muss ich sagen. Aber andererseits ist es cool für die Unternehmen, die sich wirklich was trauen, die den Arsch in der Hose haben, wirklich Identität zu zeigen, auch Fehler zu zeigen, von sich zu zeigen. Das hat ja eine Menge mit Authentizität zu tun. Ähm, die haben dafür eine echt große Chance am Markt, durch diesen Faktor Authentizität zu bestehen und ein unikes Produkt, eine unike Marke, ein uniques Branding auszubilden. Und deswegen sehe ich da eine große Chance drin. Lest euch einfach mal den Post durch. Der geht eigentlich genau in die Richtung, ist ein bisschen globaler gehalten, aber er spricht mir so schon von der Überschrift aus der Seele. Und das fand ich schon sehr cool. Dann gibt es bei Marketing Profs eine, ja, eine Studie. Ähm, da sind eine ganze Menge Zahlen drin, gerade zum Thema Content Marketing und was in den Unternehmen fehlt, ähm, wenn ihr diese Zahlen einfach mal lest, die sind natürlich äh, wieder nicht allumfassend, sondern ist so ein kleines Bruchstück von Zahlen. Und da ist keine wissenschaftliche Megawahrheit drin. Aber ich glaube, es spiegelt ganz gut ähm, eine Richtung wieder. Und zwar ist es so, dass... Natürlich bei den großen Firmen, bei den großen Brands ist das Thema Content-Marketing entweder schon längst da gewesen oder ist es ist in den letzten Jahren schon eingeführt worden. Zumindest gibt es ein paar Leute, die geschickt worden sind, so nach dem Motto, mach du mal Content-Marketing. So wie es früher war, dass die Leute, die Chefs gesagt haben, mach du mal Online-Marketing, ohne zu wissen, wie groß dieser Bereich ist. Und ähm, da gibt es ja heute immer noch Leute von, die Leute einfach so ins kalte Wasser schubsen und sagen, mach du mal Online-Marketing, weil sie jetzt überhaupt gar keinen Plan mehr davon haben, wie riesengroß dieses Feld Online-Marketing geworden ist und die Überforderung, die daraus entsteht, die ist ja zwangsläufig, welche KPIs soll ich denn abliefern, wenn ich ähm, keine Ahnung von dem Thema habe und dann vielleicht auch nicht mal Geld habe, mir Leute reinholen zu dürfen. Das ist bei vielen Unternehmen doch schon ein bisschen anders, weil die sich noch einkaufen. Aber ich kenne eben sehr viele KMUs, die auch wirklich ähm, ja, da Geld sparen wollen und dann einfach nur irgendeinen verpflichten, der aus irgendeiner Verkaufsabteilung kommt, der jetzt Online-Marketing machen soll. Sehr skurrile Geschichte. Aber die Großen sind in vielen Bereichen schon ganz gut aufgestellt und was in diesen Zahlen rauskommt und das ist eigentlich für mich die Kernaussage, ist, dass sie natürlich in Strategie und in marketing plattformverwaltung und im Seeding relativ gut aufgestellt sind, weil diese Firmen ja oftmals schon auch große PR-Abteilung haben und diese ganzen Skills aus dem Marketing schon aufgesogen haben, gerade die Offline-Skills. Aber was wirklich fehlt in-house, in ähm, was man natürlich auswärtig produzieren lassen könnte, aber was in-house fehlt, ist die Content Creation. Also die Formatfindung und die Formatbildung, die Formaterstellung fürs Content-Marketing. Content-Marketing-Formate eben. Und die das fand ich ziemlich cool, dass 41,2%, Prozent, also der größte Anteil der Leute, wirklich sagen, dass die Content-Creation, die Content-Erstellung ähm, die größte Lücke in ihrem Unternehmen sind. Und da könnt ihr euch mal dreimal Gedanken dazu machen, ähm, wo da äh, eine Lücke ist. Das ist sicherlich auch der schwierigste Part und da muss jeder seine eigenen Antworten finden. Ähm, wir finden Antworten hier bei Sumago schon über Jahre, und ähm, ich bin gespannt, wer und ähm, ja, welche Agenturen da draußen nachziehen, weil ähm, ich glaube, das wird wichtig sein. Abseits der skalierten Geschäftsmodelle, wer sich in dem Bereich, gerade der aus SEO kommt, positioniert, Weil das ist nun mal mein Steckenpferd und ich habe die ganze Agenturlandschaft sehr gut unter Beobachtung. Nicht, weil das alles nur Konkurrenten sind, sondern weil ich die meisten CEOs von den Firmen natürlich auch persönlich kenne und die mich schon lange begleiten und natürlich auch früher mal One-Man-Shows waren und jetzt äh, teilweise kleine oder große Agenturen haben. Und deswegen kenne ich die sehr persönlich und ich finde es sehr, sehr interessant, wo sich welche Agentur hinentwickelt, wo mit skalierten Ansätzen in Richtung schnell und hektisch reich gearbeitet wird oder wo mit Gehirnschmalz und der Kreation vielleicht auch in eine bestimmte andere Richtung gearbeitet wird. Und dann gibt es natürlich noch diesen ganzen technischen On-Page-Bereich, der natürlich immer noch riesig ist. Aber den meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine eigentlich mehr. Das habe ich ja in der letzten Sendung schon gesagt. Diesen Unterschied zwischen skalierten Geschäftsmodellen und kreativen Geschäftsmodellen, da bin ich sehr ähm, gespannt, wo sich das alles hinentwickelt. Dann habe ich einen, ja, Blogpost kann ich nicht mal so sagen. Also Business Punk, die Zeitung, werdet ihr vielleicht kennen, ähm, die hat sich mit dem Axel Hesse beschäftigt. Ähm, wenn du hier zuhören solltest, Axel, herzlichen Gruß an dich. Ähm, wirklich ein ich kenne ihn gar nicht so super gut, aber das, was ich von ihm kenne, ich habe ihn, glaube ich, einmal getroffen in meinem Leben, aber das, was ich von ihm gesehen habe, ist so, ja, Brothers in Mind, würde ich mal sagen. Also auch ein ganz verrückter Typ und in einem Podcast, den er mal mit dem Philipp Westermeier äh, gemacht hat, hat er auch gesagt, dass... Ähm, ja, eher so ein Freak ist, dass er sich, dass er darauf achten muss, dass er sich mit Leuten umgibt in seiner Firma, die genauso freaky sind wie er und die ihn verstehen und er nicht Zeit damit verschwendet, ähm, Leuten erklären zu müssen, was er für ein Typ ist. Und ähm, ja, ich sage ja, Brothers in Mind, ähm, ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Und äh, ich beobachte sehr stark, was der Axel macht, weil mich das einfach interessiert, wenn einer genauso verrückt ist wie ich, was der für Themen am Start hat. Und was er gerade macht, ist eine Plattform, die nennt sich Wider ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine Video-Live-Plattform, mit der er an Start gehen will, die ähm, ja, für mich ein paar Fragezeichen aufwirft und wo ich immer noch das Gefühl habe, einen Denkfehler zu haben, weil man kann natürlich so eine Marke aufbauen wie Weider, was ich ziemlich geil finde. Die Marke an sich ist ein totaler Knaller, muss ich sagen. Also wenn wir in Richtung Identität gehen und in Richtung ähm, Logo-Identität auch gehen und in Richtung Aussprache und äh, Marketing an sich, dann hat Axel natürlich alles richtig gemacht. Da ist ein Freak dran und da ist eine Freakier-Domain, ein Freakier-Markenname. Aber es ist ja eine Live-Video-App und ja, da weiß ich nicht, wie man mit sowas an den Start gehen kann, muss ich mal sagen. Ähm. Es ist optisch sehr gut gemacht. Es ist ja durch die Datenverbindung, das habe ich ja auch auf meinem Jakobsweg gesehen, noch ziemlich ähm, laggy, weil es einfach ähm, ja oftmals sehr pixelig ist oder die Datenverbindung ganz abreißt. Es ist ganz cool gemacht, weil du den, den Chatbereich so eingeblendet hast und es ist auch ganz cool gemacht, weil es hochkant ist und du kannst damit auch deine Games zum Beispiel auf dem Handy-Display abvideografieren im, im Live. Das heißt, du hast so ein paar Broadcasting-Funktionen. Aber die Frage ist nur, welche Leute sollen jetzt da aufspringen? Natürlich habe ich in der Registrierung so eine Möglichkeit, mich als Facebook-User anzumelden, aber da sind wir eigentlich schon auch beim Thema. Wenn ich denn bei Facebook bin und Facebook auch Facebook Live anbietet, ähm, warum soll ich jetzt zu weitergehen und äh, nicht mein äh, Live-Video-Format bei Facebook ausspielen? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Also eine Community aufzubauen, abseits von den großen Social-Networking-Plattformen, das ist, glaube ich, eine Mega-Aufgabe. Und vielleicht ist es so, dass man so ein Ding baut, um einfach so ein Exit zu haben mit einer bestimmten Anzahl von Usern, weil ich glaube ja, dass so ein Exit auch über die Anzahl der User gemacht werden, aber ich glaube, es ist mega schwierig, in dem Bereich Fuß zu fassen. Ich habe das heute mal probiert, habe mal so einen kleinen Stream da gemacht. Natürlich sind da keine Leute drauf, die mir folgen. Natürlich kennt keiner die Plattform so richtig. Die muss man natürlich erstmal so an den Start bringen. Das war vielleicht bei Wein und auch bei Snapchat genau dasselbe. Vielleicht muss man diese Hürde erstmal überspringen. Aber das Problem ist ja, dass man irgendwie so ein Einstiegsthema haben muss. Und ich glaube, das Einstiegsthema, was Axel immer so sagt, ist, dass ich live dabei bin. Und das bin ich halt bei Facebook auch. Und ich glaube, dass die Rechenkapazität und das Know-how im Hintergrund da doch stärker ist. Aber das Hauptproblem, und deswegen habe ich das jetzt hier aufgenommen, ist, dass ich glaube, dass sich da eine Wahrheit hinter verbirgt, die ich noch nicht erschlossen habe. Und jetzt könnte ich natürlich Axel fragen, das werde ich auch nochmal machen. Aber ich will euch mal fragen, was ihr denn dazu davon haltet, wenn man jetzt direkte Konkurrenzprodukte im Bereich Video meinetwegen oder auch in anderen Social-Media-Marketing-Bereichen anbietet, die direkt an, die, an, die, an den Großen andockt, wo die Großen eigentlich auch schon die Lösung für haben, wo es eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, dass meine Lösung als, als Exit in ein Unternehmen übernommen wird, was ja immer so eine Exit-Strategie wäre. Ähm, wäre sowas was für euch? Ähm, wäre das was für euch, eine Community aufzubauen, ähm, innerhalb eines solchen Systems, Macht das Sinn, nicht eine Gruppe zu benutzen in, in Facebook, um äh, Live-Videos zu äh, supporten, sondern äh, vielleicht einen ganz anderen Raum zu benutzen, wie in Weida zum Beispiel? Macht das Sinn? Ähm, schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, ob ich da irgendwas übersehen habe oder ob ich ähm, ja, oder ob ich da Recht habe, vielleicht mit meiner Annahme. Das würde mich mal interessieren und Axel, wenn du das auch hören solltest, ähm, dich frage ich persönlich. Aber du kannst auch hier reinschreiben, ganz klar. Ähm, ich glaube nämlich persönlich genau, und da sind wir wieder im Bereich Identität, dass Axel so ein verrücktes Huhn ist, dass der das irgendwie auf die Straße bringen wird. Und ähm, ja, ihr merkt schon, wie viel von diesem Identitätspart in diese Möglichkeit eingefiedet ist, dass, dass er das doch irgendwie umsetzen kann. Und deswegen glaube ich an dieses Thema Identität und Leidenschaft und an die freaky personen an, an, an Uniqueness, Uniqueness. Und ja, deswegen bin ich gespannt, was da bei rauskommt. Ich glaube, es waren ja erst die ersten Würfe. Die Leute, die da angemeldet sind, ich glaube, das sind alles äh, Fake-Profile. Da sind ja ähm, natürlich eine ganze Menge Ausländer drin. Das ist auch nicht so ein Problem, aber ich glaube, dass das sehr viele Fake-Profile sind. Ich glaube nicht, dass ähm, die erste... Ähm Guckt euch die Namen einfach mal an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Okay, und dann ähm, als letztes Thema, was ich in den Blogs gefunden habe... Ähm, das ist heute auch erst aufgepoppt. Ich nehme ja heute ja Mittwoch live auf, weil es so also studiomäßig ein kleines Problem gegeben hat. Ähm, und da geht es um Outgoing Links. Ja? Es gibt ja immer diese SEO-Diskussionen, die gibt es ja schon lang, ob ausgehende Links zu Autoritäten für das Ranking von Seiten ein Pluspunkt sind oder äh, kein Pluspunkt sind. Und. Was jetzt hier passiert ist, ist nämlich bei Reboot Online, die haben einen kleinen Test gefahren mit zehn Domains, wo sie sich ein Keyword gesucht haben, was überhaupt noch nicht im Google-Index drin ist, also um genau zu sein, zwei Keywords sich gesucht haben und dann haben die Texte geschrieben nach derselben schematischen Zusammensetzung äh, mit derselben schematischen keyworddichte wie es jetzt mit WDF, IDF aussieht, weiß ich nicht genau. Ähm, das wäre auch ein Problem gewesen, wenn sie den Test nicht so breit angelegt hätten. Da war zumindest erstmal auch mein Gedanke, dass man ja nicht sagen kann, okay, die Texte sind alle gleich, wenn sie denn nicht gleich sind und nur die Keyword-Density identisch ist, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, sondern es sind ja noch ein paar andere Faktoren, aber ähm, wenn ihr seht, wie das Ergebnis ausgefallen ist, dann macht es schon durchaus Sinn. Also die haben sich ein fiktives Keyword rausgesucht, haben dafür zehn Domains registriert, die ähm, frisch alle registriert sind und haben dann ein einfaches Textkonstrukt auf die Seiten jeweils gestellt mit einer gewissen Density und haben fünf Seiten davon mit Autoritäten verlinkt und fünf Seiten davon nicht verlinkt. Und dann haben sie die Seiten einfach ja, angemeldet in den Google Webmaster Tools. Ähm, da kann man natürlich irgendwie ja, wieder denken, da ist vielleicht die Anmeldereihenfolge auch relevant gewesen für die Anmeldung, weil ähm, der Content vielleicht als ähnlich erkannt wurde und ähm, dann ähm, vielleicht anders bewertet wurde. Aber nein, in dem Resultat der 10, glaube ich, ist relativ klar, wie es rauskommt. Und ja, fünf Domains davon sind also mit Autoritäten verlinkt worden äh, als Outgoing Link und dann haben sie die Seiten einfach ein halbes Jahr liegen lassen, haben das so ein bisschen begleitet, wie die Indexierung war und was aus den Seiten geworden ist. Und siehe da, nach einem halben Jahr sind von den zehn Seiten die fünf Seiten mit Outgoing Links alle vorne. Ja, also wenn du nach den Keywords suchst, dann wirst du die zehn Ergebnisse von den zehn Seiten haben. Mehr gibt es nicht. Andere Leute haben dieses Keyword auch nicht benutzt. Und die ersten fünf Ergebnisse, die in den google selbst auftauchen zu diesem Keyword, sind die fünf Ergebnisse mit den Outgoing Links auf Trusted Domains. Und das kann man schon als Case nehmen, der durchaus relevant ist. Das heißt, ich war sowieso immer der Meinung, dass so eine so ein outgoing link, der auf eine Autorität geht und der vor allen Dingen weiterführend in dem Thema ist und dem User wirklich auch einen Mehrwert bietet, sodass er sich da weiter informiert. Ich glaube, dass das Sinn macht und ich glaube, dass es auch für Google Sinn macht. Zu, zu sehen, dass dieser Outgoing-Link da drin ist und wenn Sie dem einer Autorität zuordnen können, dass das auch einen Ranking-Plus hat. Das wurde hier mal bestätigt. Guckt einfach mal rein. Der Test ist ganz cool und ich liebe ja so eine Test, wenn wir in der Agentur einfach viel mehr Zeit dafür hätten, so eine Test zu fahren. Das nervt mich eigentlich auch total, dass wir in dem ganzen Kundengeschäft eigentlich für sowas überhaupt gar keine Zeit mehr haben. Wir sind natürlich kreativ im Bereich Content-Marketing. Wir konzentrieren uns jetzt total auf, auf diesen Bereich Formatfindung. Aber diese Themen aus dem SEO Bereich, die, die sind wirklich unterrepräsentiert. Also wenn ihr da draußen eine Agentur habt, noch am Start seid, euch reportieren wollt, dann sprecht mich gerne mal an. Dann können wir bestimmt gemeinsam ein paar Cases ausarbeiten, die dann aber von euren Jungs und Mädels getestet werden müssen. Da hätte ich Bock drauf, aber ich kann es halt nicht mit meinem Personalkörper machen. Ja, okay, das waren die vier Themen, die ich euch mit an den Start geben wollte. Der nächste Themenblock ist das Hauptthema, und da geht es um die Webvideocon, Web marketing Da war ich in der letzten Woche beim Christian Tembrink auf einer Veranstaltung und ein paar Learnings will ich euch da mit auf den Weg geben. Wenn ihr nicht da wart, wenn ihr selbst da wart, könnt ihr jetzt natürlich abschalten, weil ihr das alles wisst. Wenn ihr nicht da wart, dann hört euch das vielleicht an, weil dann habt ihr euch den Besuch auf der Konferenz gespart und erfahrt natürlich leider nur das, was der Young in seinem Kopf hat. Aber das kann ja durchaus ausreichend sein, um sich den Weg zu sparen. Sparen. Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main Geschnatter. Oh. Ja, ich war am letzten Donnerstag, ich weiß es gar nicht mehr, was das Datum war, was es für ein Datum war, ähm, auf der Webvideocon in Köln. Und zwar ist das eine Veranstaltung, die von der IAK Köln veranstaltet wird in Zusammenarbeit mit Spirits, der Agentur von Christian Tembrick. Äh, herzliche Grüße an die Jungs und Mädels von der Agentur und an Christian natürlich. Und die hat zum zweiten Mal in Köln stattgefunden. Im letzten Jahr habe ich es leider nicht geschafft hinzukommen, obwohl mich dieses Thema Webvideo total interessiert. Aber das war auch relativ kurzfristig, hat mir der Christian auch gesagt. Deswegen hatte ich es zwar auf dem Schirm letztes Jahr, aber konnte da nicht hin. In diesem Jahr wollte ich das mal an das machen, weil natürlich auf der einen Seite ich mir mal angucken will, was der Christian da überhaupt im Bereich der Veranstaltung äh, macht, also mit so einer Konferenz, was er da aufzieht und weil mich das Thema Webvideo natürlich auch interessiert und ich weiß, dass Christian ein paar coole Kunden hat, die er sicherlich animieren konnte, auch da zu sprechen und so war es dann auch. Und deswegen hat es sich für mich Gelohnt. Ich habe dann im Anschluss an diese Konferenz gleich auch einen Workshop bei Net Spirits gebucht. Jetzt war ich sowieso schon mal in Köln und ich habe wirklich wenig Zeit, mich mit dem Christian immer zu unterhalten, obwohl ich dich da draußen schon wirklich urig lange kenne. Aber so ist es bei vielen anderen Social-Kontakten ja auch oder Leuten der Szene, dass ich die ein, zwei Mal getroffen habe, kaum einen Satz mit denen gesprochen habe, aber irgendwie trotzdem das Gefühl habe, dass wir uns ähm, im Geiste zumindest relativ nah sind und. Ähm, Deswegen habe ich mich gefreut, diese Zeit einfach mir mal zu nehmen und habe diesen Workshop einfach gebucht. Gerade weil ich auch nochmal diese Hard-Marketing-Sales-Seite, die er ja oftmals in youtube hat einfach auch nochmal hören wollte, weil dieses Thema YouTube und authentisches Content-Marketing ähm, teilweise ein bisschen konträr zu dem läuft, wie man denn solche Sachen vermarkten kann. Und da ist der Christian eher auf der Vermarktungsschiene unterwegs mit harten KPIs, ich mehr auf der authentischen Seite, dass... Problem ist aber, dass beides zusammen halt ganz gut funktionieren würde. Nicht das eine oder das andere, sondern wieder, wie es im Leben ist. Das Leben ist grau und deswegen fand ich es ganz cool. Ja, also wir waren in einem Riesensaal von der IAK und da waren 220 Menschen drin und eigentlich relativ viele Leute. wenn man sich mal so umgeguckt hat, bei den Teilnehmern, dann ist schon aufgefallen, fand ich, dass der Anteil im Videomarketing-Bereich, also oder grundsätzlich im Bereich Webvideo oder im Kreativbereich, dass der Anteil von Frauen sehr, sehr hoch war. Ja, Im SEO-Bereich und im technischen Bereich haben wir eher die Tatsache, dass da die Frauen eher unterrepräsentiert sind. Aber im Web-Video-Bereich und im Kreationsbereich scheint es andersrum zu sein. Da scheinen die Frauen eigentlich die Oberhand zu haben. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass wir auf der Content-Dix oder auf den Content-Marketing-Tagen der letzten. Im letzten Jahr ähm, so wenig Frauen eigentlich am Start hatten. Äh, das müssen wir noch ein bisschen ändern. Da scheinen unheimlich viele Frauen aktiv zu sein, aber vielleicht hat sich das auch im letzten halben Jahr erst geändert. Ich glaube, dass sich dieser Bereich Videomarketing und Video an sich, also Bewegtbild in den Agenturen, sowieso sehr stark verändert hat. Und ob das jetzt so ein Riesenboom-Thema ist. Also ich glaube, es ist ein Boom-Thema, aber ob es in den Firmen wirklich so ein Boom-Thema ist, was dazu führt, dass Personal und auch Ressourcen und Budgets eingestellt werden, um diese Bereiche gerade von Bewegtbild wirklich zu bespielen für Social Media, das, ähm, ich weiß nicht, das habe ich noch nicht so richtig äh, im Kopf, das sehe ich auch noch nicht so richtig. Aber die, Richt die Richtung ist auf jeden Fall da und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gezogen. Okay, das Programm war ähm, bestand aus einem track aber dafür waren da sehr viele, wie ich fand, hochkarätige Leute. Und Leute, wo ich gedacht habe, jo, die können mir bestimmten Input liefern. Und angefangen hat die ganze Sache natürlich mit einer Vorstellung von der IAK, sowas muss sein, das müssen die Teilnehmer tolerieren. Das muss der Veranstalter auch tolerieren, wenn du so halt so, ein, so eine Kooperation hast. Dann muss auch die IAK mal so ein paar Sätze dazu ableiten. Oftmals ist es ja relativ trocken. Ich habe zum Beispiel mal, ich glaube, bei den Online-Marketing-Rockstars, da hat der Bürgermeister von Hamburg mal gesprochen, ähm, ach, was für ein langweiliger Mensch, also ich fand, der passte da überhaupt gar nicht rein. Ob man den nun einlädt, ja, das war äh, eine Person des öffentlichen Lebens und der hätte vielleicht auch in Facebook seinen blauen Haken bekommen, aber ähm, ja, der passte da überhaupt nicht rein. Deswegen, so eine Leute da irgendwie zu haben, ist ähm, relativ falsch. Was der gute Herr, ich weiß den jetzt namentlich gar nicht, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber ähm, der hat es ein bisschen anders gemacht. Der hat nämlich einfach die Probleme des Mittelstandes und seiner hauptsächlichen Kundschaft in der Betreuung eigentlich als IHK-Vorsitzender für den Raum Köln äh, geschildert. Und der hat schon durchaus gesagt, welcher welcher Abstand zwischen den normalen Mittelständlern und dem, was im Online-Marketing revolutionär passiert, wie groß der Abstand ist. Und diese kritische Herangehensweise, die war schon sehr cool und zeigte mir, dass er so ein Open Mind hat und nicht so abgeschlossen ist, dass er irgendwelche Sätze vorliest, die er gar nicht so meint, sondern der hat schon begriffen, dass es in die richtige Richtung geht. Er weiß aber eben auch, dass 80 Prozent seines organisierten Klientels ähm, einfach überhaupt gar nicht in der Richtung unterwegs sind, weil sie entweder auch teilweise zu alt sind. Es ja. ähm, sind ja viele Unternehmen, die glaube ich zumindest von, von der Führung her relativ ja, 40 plus sind und die, die da drunter sind, haben vielleicht noch nicht so die Reichweite in der IHK. Ähm, zumindest hat er erkannt, dass es das ein Problem ist und das fand ich schon sehr, sehr sympathisch. Das war schon ein Unterschied zu anderen Konferenzen. Aber begonnen hat dann der erste Track mit einem Vortrag von der Caitlin Biglow und zwar ist die von Rockenb. Bock. Kannte ich vorher überhaupt gar nicht. Ich glaube, Christian hat auch gesagt, dass er ja, das durch eine Recherche einfach rausgefunden hat. Dann haben sie die Caitlin angesprochen und gefragt, ob sie nicht sprechen will, weil sie einen schönen Case zu YouTube-Marketing und zu, ähm, zu den Möglichkeiten hatte, wie KMUs auch in hochumkämpften Bereichen mit ihren Produkten Fuß fassen können und dazu YouTube zum Beispiel, also Bewegtbild benutzen können. Und bei Rockenbrock handelt es sich um ein Unternehmen, was Spielzeug herstellt, Kinderspielzeug, was so ähnlich funktioniert wie Lego. Ist ein bisschen anders aufgebaut, müsst ihr euch mal angucken. Googelt mal nach Rockenbrock und dann werdet ihr sehen, dass es so. Ähm, ja, ähnlich. Es ist so eine Mischung, wie ich finde, aus Lego und äh, Fischertechnik, wenn ihr das noch kanntet. So früher, ich in meiner Kindheit, habe eine Menge mit Fischertechnik gespielt, ja, ähm, wo man so die Steine so ineinander schieben konnte. Also ich war da ein mega Fan von. Ich glaube, das gibt es jetzt gar nicht mehr so richtig. Ähm, aber so ähnlich ist das mit Rockenbrock und Rockenbock. Und ja, die Caitlin hat so ein bisschen erzählt, wie ähm, das Ganze entstanden ist, dass sie ähm, vor sieben Jahren circa also sie ist seit fünf Jahren da, aber vor sieben Jahren begann das so, da hat sie so ein bisschen historisch erzählt, dass sie als Unternehmen ziemlich mit dem Rücken an der Wand stand und Lego ähm, alles so ja, tot gemacht hat. Faktisches Lego weltweit anscheinend. Ich habe natürlich, ich weiß, was Lego so produziert. Ich weiß, dass jedes Kind in Deutschland zumindest, äh, glaube ich, die haben alle Lego-Bausteine, ähm, dass die Filme produzieren und sich riesen Lizenzen leisten von äh, Arts oder Disney. Ähm, aber... Die Kesselin hat noch mal so ein bisschen erzählt, wie groß eigentlich der Anteil, also die Dominanz von Lego in der Welt ist. Und hat da ein schönes Beispiel genannt, nämlich dass, wenn du die 20 größten amerikanischen Spielzeughersteller zusammennehmen würdest, dann haben die noch immer äh, einen gnadenlosen Abstand zu, zu Lego. Und ähm, ich glaube, sie meinte jetzt auch wirklich nur amerikanische Spielzeughersteller, aber es zeigt zumindest, welche Dominanz Lego in dem Bereich hat und dass es Spielehersteller oder Spielzeughersteller in dem Markt bestimmt nicht leicht haben. Also sie standen so ein bisschen mit, der, mit dem Rücken an der Wand und dann muss jemand gekommen sein, da sie aber erst seit fünf Jahren da ist, konnte sie jetzt den Spirit dieser Entscheidung nicht so ganz transportieren. Das war für mich schade, weil ich liebe genau diesen Spirit, der sich dahinter bewirkt, äh, bewegt. Ähm, ja, sie standen mit dem Rücken an der Wand und irgendeiner musste jetzt die Entscheidung treffen, wir müssen uns in eine neue Richtung bewegen und irgendeiner mit äh, etwas Spirit, ja, der, der muss ja die Entscheidung gefällt haben, okay, wir starten jetzt in YouTube, weil das als Bewegtbild äh, eine Plattform ist, die für uns äh, relevant sein muss, in die Richtung wird sich alles entwickeln, ähm, die ersten YouTube-Stars waren geboren und man kann da Reichweite generieren. Da muss einer eine Vision gehabt haben. Und dann haben sie angefangen, eine Agentur zu beauftragen. Also der erste Schritt war eine Agentur, dass sie Videoideen kreieren sollten in einem bestimmten Setup. Das heißt, zu Anfang lag der Fokus auf, das Spielzeug ist so für Kinder von drei bis zwölf Jahre, glaube ich, war der Fokus, also relativ jung. Und da wollten sie halt Videos machen, die, auf der einen Seite actionlastig waren. Sie wollten also ihre Figuren, die sie da haben, äh, zum Leben erwecken. Wollten zeigen, dass in den Städten die, so ähnlich wie Lego, ja, müsst ihr euch mal angucken, ähm, so ähnlich wie Lego, dass, dass die Figuren zum Leben erweckt werden, dass sie sprechen, dass die irgendwie greifbar sind und dass da Actionvideos mitgemacht werden, die die Kinder halt lieben. Und das hat ganz gut funktioniert, weil mit, ähm, mit dem, dass es ein bisschen vermarktet wurde und dann sich rumgesprochen hat, wirklich ziemlich schnell so eine ja, Kiddie-Community entstanden ist, von Leuten, die dieses Spielzeug liebten und so eine Mund-zu-Mund-Propaganda daraus entstanden ist, dass die Kinder das halt cool fanden, ähm, Rockenbock zu haben. Und da wisst ihr ja selbst um die Macht. Ja? Wenn es einmal so ist, dass die Leute, die Kinder sagen, hey, das ist total cool und wenn die in der Runde zusammensitzen und jetzt spielen und mit diesem Spielzeug spielen, dann geht das ziemlich schnell, macht das ziemlich schnell die Runde. Und wenn du da einfach 100 Influencer im Kinderbereich hast, ja, da geht das natürlich auch mit dieser Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, dann kannst du, glaube ich, ziemlich schnell was erreichen. Und das hat bei Rockenbock halt, äh, Rock sehr gut funktioniert. Und dann haben sie noch eine zweite Videolinie angefangen, nämlich äh, sie haben sich mit, mit dem Aufbau der Sachen beschäftigt. Das heißt, Aufbauanleitung gegeben, nicht nur in Papierform, sondern eben auch in Videoform. Und sie haben danach, äh, das war schon in der Zeit, in der Kesslin da war, ein Format gestartet, wo die Eltern und die Großeltern bespielt wurden. Und denen erklärt wurden, warum dieses Spielzeug halt so cool ist. Also ein bisschen Erwachsenenbildung, um verstehen zu können, wenn der kleine Knirps zu den Eltern oder Großeltern wandert, warum dann ähm, dieses Spielzeug gekauft werden sollte. Und das waren die großen Felder. Die haben ein paar hundert Videos produziert, wie gesagt, die ersten über eine Agentur, danach haben sie das In-house geholt, was ich auch glaube der beste Weg ist, wenn man das Format nochmal ändert, lohnt es sich sicherlich auch nochmal eine Agentur für die Kreativfindung reinzuholen, aber im Kern ist es, wenn das, wenn das Format erstmal steht und man die Richtung auch erkennt und jetzt nicht ein direkter ROI da ist, aber so eine erkennbare Richtung in Form von Traffic da ist und KPIs in Form von Traffic oder Abos da sind, dass man dann In-house die Sachen produziert, selbst wenn man sich Freelancer reinholt, die dann aber in-house die Sachen tagesweise produzieren. Das haben sie gemacht, haben ein paar hundert Videos davon äh, an den Start gebracht. Es ist wirklich eine lebhafte Community entstanden. Die Kiddies lieben das Zeug und dieses Spielzeug. Und ähm, ja, mittlerweile haben sie, haben sie ähm, 67 Millionen Views, was nicht wenig ist. Und sie haben den Weg gefunden, dass 50 Prozent ihres Website-Traffics über YouTube generiert wird. Und das zeigt eigentlich wieder mal, wie cool ist es, ein eigenes Format auszuprägen. Es muss nicht immer ein Handy sein, was man in den Mixer schmeißt, sondern es kann einfach der Umgang mit deinem Produkt sein. Aber auf eine ehrliche, authentische Weise, entweder, ja, also bei der Aufbauanleitung oder bei dem bei Spielzeug kann man ja sowas auch authentisch machen, indem Personen wirklich darüber reden oder indem man halt so kleine Action-Formate wie Lego-Style baut und Unterhaltung bietet. Das gehört natürlich auch zum Content-Marketing dazu. Also aber wirklich ein Format auszuprägen, was die anderen vielleicht nicht so haben oder vielleicht auch ein Format auszuprägen, was die anderen haben, aber was man mit seinem Spielzeug halt auch umsetzen kann. Und siehe da, es funktioniert ja auch selbst als Copycat. Wichtig ist aber, diesen Kanal YouTube nicht als Hosting-Plattform für Videos zu benutzen und zu sehen, sondern den Kanal YouTube wirklich als Social-Media-Plattform zu sehen. Und das ist auch die große Stärke, dass die Kiddies sich um das nächste Video wirklich reißen und die Geschichten von den Charakteren wirklich sehen wollen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt gewesen. Ja, das war sehr cool. Für die ist es gerade cool, weil, die, weil das Spielzeug wirklich relativ hochpreisig ist. Ich glaube, so die Standardsets kosten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwischen 100 und 500 Dollar, was für ein Spielzeug gar nicht, nicht sehr preiswert ist. Und da eine Community zu haben und hohe Margen natürlich zu erwirtschaften. Sie, Sie sprach immer davon, dass die Margen relativ hoch sind, dass der Markt aber relativ umkämpft ist. Das ist schon cool, wenn du einen Marktanteil da erzeugen kannst und eine hohe Marge mit einem hohen Preis erzeugen kannst. Das ist cool. Aber du musst eben... Ja, den Arsch in der Hose haben, wirklich auf dieses Pferd YouTube zu setzen und das als vielleicht letzten Ausweg auch zu sehen und in die Richtung zu gehen. Das würde ich mir bei vielen Mittelständlern da draußen wirklich wünschen. Ja, danach kam der Joe Pavlas, der ist Head of Digital Strategie bei Warner Brothers, ein ziemlich cooles Unternehmen. Ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass die nicht coole Produkte und Formate am Start haben. Also Hollywood-Filme zu produzieren, das, ihr habt das schon mal gesagt, das ist vielleicht so, als wenn du der Social Media oder Marketingleiter für mit Schwerpunkt Social Media bist, vom Europapark. Da musst du dir um Adrenalin und um Mund-zu-Mund-Propaganda und um actiongetriebene Szenen auch nicht so sehr viel Gedanken machen. Und so ist es jetzt hier bei Warner Brothers auch. Die leben natürlich von den riesen Hollywood-Produktionen, von diesem ganzen marketing der da dranhängt und müssen eigentlich nur noch aufsatteln und das in die richtigen Bahnen lenken. Was sehr interessant war, ist, dass sie natürlich auf das Thema Mobile total setzen. Ja, also die meisten Views kommen über das Thema Mobile und dass sie sich sehr stark darauf spezialisiert haben, dass sie für die einzelnen Formate, die auf den Mobile Devices stattfinden, eigene äh, Formate produzieren und eigene Formen produzieren. Ähm, das heißt, wenn ihr euch vorstellt, dass die so natürlich einen Großteil über Videotrailer vermarkten für ihre Kinofilme, dann ist es so, dass früher die Sachen natürlich über einen bestimmtes Format Desktop ausgeliefert wurden. Jetzt hat sich der ganze Bereich geswitcht in Richtung Mobile und jetzt sind Leute, die sich das mit Handy angucken oder mit dem Tablet angucken, die sich das äh, über Facebook angucken, die sich das über Snapchat oder Instagram angucken. Und viele Bereiche sind im Format beschränkt. Das heißt, das, was ich mir vorher über Desktop angucken kann, ist ähm, in, in Facebook vielleicht überhaupt nicht so richtig sichtbar, weil einfach auch äh, die Handys anders gehalten werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sein Handy wirklich... Dreht und die Längstversion sich anguckt, ist ähm, nach seinen Aussagen zumindest oftmals sehr gering. Und deswegen werden äh, nicht nur Breitformate angeboten, sondern eben auch Hochkantformate im Format 4 zu 3 die direkt für ein hochkant gehaltenes Handy ausgeliefert werden und da ausgespielt werden, was natürlich dann nicht abgeschnitten ist an den Seiten, sondern was wirklich als Trailer neu geschnitten, in einem neuen Format geschnitten wurde. Und das spinnt sich so weit fort, dass für bestimmte Formate, nämlich wie Snapchat oder Instagram, wo es eine zeitliche Begrenzung gibt, die ähm, jetzt nicht bei einer Minute liegt, sondern die bei meinetwegen 10 oder 15 oder 20 Sekunden liegt, dass die äh, Trailer grundsätzlich umgeschnitten werden. Weil du kannst dir in einem YouTube-Trailer vielleicht noch leisten, relativ ruhig anzufangen, ein bisschen Mystery anzufangen und dann irgendwie in den Hauptcontent reinzukommen. Das kannst du dir aber bei einem 15-Sekunden-Format überhaupt nicht leisten. Da musst du, bang, gleich auf den Punkt kommen und gleich dein Format zeigen, also die besten Szenen zeigen. Und dann kannst du es vielleicht noch ein bisschen austüfteln lassen. Das heißt, da werden für alle Devices und für alle Möglichkeiten und für alle Social-Media-Plattformen entsprechende Formate gemacht. Und das ist natürlich für die total cool, aber ich habe immer so in der Session drin gesessen und gedacht, boah, aber was hat das jetzt irgendwie mit der normalen Welt zu tun? Also ich nehme jetzt mal nicht mal den Bereich, wo die KMUs noch nicht mal in den Bereich reinkommen, sich mit Content, mit Bewegtbild im Bereich Content Marketing zu beschäftigen, sondern ich nehme jetzt die Leute, die sich vielleicht schon mutig mal was getraut haben und ein Format abbilden wollen. Jetzt dahinzugehen und zu sagen, hey, du musst jetzt 15 verschiedene Formate für verschiedene Plattformen machen, wenn denn die ganzen Social-Media-Plattformen bespielt werden, vielleicht im Idealfall, weil es einen Social-Media-Manager schon gibt, dann wird der natürlich als erstes fragen, ja, was kostet mich das? Und dann wird bestimmt... Also der Trailer-Schnitt auf ein anderes Format ist vielleicht ein halber Tag, aber der Trailer-Umschnitt ist, äh, glaube ich, schon ein bisschen von der Dramaturgie äh, mindestens ein Tag. Und ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass so ein Tag von einem Freelancer einfach für den KMU-Bereich ähm, so, ja. 1000 Euro, sage ich mal, kostet, wenn ihr ein bisschen was drauf hat, dann sind wir bei 15 Formaten, bei 15.000 Euro nur für die Formatbildung. Und ich glaube, das lässt sich für Warner Brothers sehr gut darstellen, das lässt sich aber für einen Ula überhaupt nicht so richtig darstellen. Das heißt, das wird ein Problem bleiben, ja? Formate übergreifend anzubieten. Entweder es gibt da so, dass man sich auf eine Formatgröße einigt irgendwann, die dann ausgeliefert wird. Das ist ja so in Blogs auch so, dass bestimmte Grafiken zum Beispiel in den Blogpost so gesetzt werden, dass sie der 1200er, er Größe entsprechen, die als Social-Media-Bild für Facebook zum Beispiel ausgegeben wird oder in Twitter ausgegeben werden kann. Dass man so unique Bildformate findet und da entsprechend eben auch unique Videoformate findet. Aber das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Wer in dem Bereich jetzt unterwegs ist und wirklich was für Mobile tun will, der muss Mobile First denken und die Formate produzieren. Aber das war nochmal eine Sache, die war sehr interessant, die mal von so einem großen Schlachtschiff zu hören und damit aber auch die Distanz zu hören, die halt zum normalen Mittelstand halt da ist. Dann gab es einen Vortrag von dem Hey Mo, Moritz Schleifeder, Schleifelders, sorry, Mo, ähm, wenn du jetzt hier zuhörst. Und er hat einen Vortrag gehalten, der ähm, sehr hands-on war. Ähm, ich denke, dass der Tore den Moritz mal einfach angehauen hat auf, der, auf den Content-Marketing-Tagen der, der Campings und gefragt hat, hey, kannst du nicht mal was über Preise machen? Und äh, genau das hat er gemacht. Er hat als Freelancer dargestellt, was er als Filmschaffender für einen Tagessatz hat, für einen Halbtagessatz hat und für einen Stundensatz hat. Und... Ich fand das total wichtig und total cool, weil es so ein paar Fragezeichen gerade von KMU-Kunden, aber auch von Agenturleuten ähm schließt oder beantworten kann, was das Pricing grundsätzlich angeht. Ich glaube, dass es da ein Riesenmysterium noch gibt, wie denn Preise sich zusammensetzen für die, äh, für die, für die Formatfindung und gerade für die etwas Low-Budget-Formatfindung. Du kannst natürlich losgehen und dir Fernseh- und Videoteams oder Filmproduktionsteams da draußen engagieren. Die kosten dann Betrag X und dafür kriegst du auch Sicherheit und wirklich eine geile Hochglanzproduktion. Aber du kriegst halt nicht so ein youtube low budget ähm Authentisches Format, weil da auch gar nicht die Leute arbeiten, die das machen wollen, weil in dem anderen Bereich halt von, von den Margen hier, denke ich mal, ähnlich verdient wird, aber halt die Budgets größer sind und damit die Endsumme. Auch größer ist. Deswegen fand ich es super, dass der Moritz einfach mal ein paar Zahlen von sich genannt hat. Und ich kann das ja abseits von dem, was ich auch noch in den in den Notes hier schreiben werde, auch mal sagen. Das ist nämlich so, dass er für den Tag 900 Euro nimmt, für den halben Tag 550 Euro nimmt und für die Stunde 250. Ich glaube, das sind sehr realistische Zahlen. Wobei natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, man nicht für eine Stunde gebucht wird, sondern man wird entweder für Tage gebucht oder man wird für ein Projekt gebucht und dann sind die Preise sowieso noch ein bisschen anders. Es gibt aber mal eine Hausnummer darüber, was da draußen am Markt so ist und man kann ein bisschen kalkulieren, wenn man jetzt an es schaffen sollte mit ihm zusammen und er kann eben auch Ton und er hat die Technik auch so, die er bereitstellt, dass man vielleicht mit einem Tag, Ton und Video bei einer Formatidee, die schon da ist, ihn engagieren kann und einfach so einen 10-12-Stunden-Tag abreißen kann. Bei Videoleuten sind die Tage nicht 8 Stunden, sondern oftmals ein bisschen länger, wenn die Sets größer sind. Ähm, die sind da ein bisschen flexibler als der eine oder andere Onliner. Und dann weiß man, dass man ja, 900 Euro pro Tag investieren muss. Und er sagt auch, dass natürlich das nur das Rohvideo ist. Du musst es dann selbst noch schneiden. Das heißt, es gibt noch einen Tag Postproduktion. gibt in der Regel auch noch einen Tag, wo man eine Präproduktion hat. Das heißt, man muss sich ja ein bisschen darauf vorbereiten. Das heißt also drei Tage, 3000 Euro für ein Videoformat kann man schon rechnen, um ein Bewegtbildformat an den Start zu bringen. Und dann reden wir immer noch von Low Budget, aber natürlich mit Fremdkräften ähm, oder Freelancern, die dir das Leben so ein bisschen einfacher machen, wenn du selbst noch nicht die Formatidee hast und selbst noch nicht das Know-how im Unternehmen hast, um das nach vorne zu bringen. Ja, das fand ich sehr cool. Ich habe da auch noch ein paar Stimmen im Nachgang gehört, die gesagt haben, ja, was interessieren mich seine Preise? Ich, pff, ja, ich muss sagen, das ist relativ kurz gedacht. Ich glaube, das, das sind genau die Wahrheiten, die, die, die ich da draußen hören will. Also wenn ich mir die Kathleen zum Beispiel äh, angehört habe, die hat auch auf Nachfrage nichts über Preise gesagt. Ja, jetzt kann man sagen, okay, die waren noch nicht vor sieben Jahren in den Unternehmen. Das heißt, man weiß nicht genau, was die Produktion von der Agenturseite gekostet hat für die, für die ersten Videos. Aber das sind so die Zahlen, die mich mal interessieren würden, welche Investitionssumme da wirklich am Start ist, um in das Thema Videomarketing oder YouTube-Video reinzukommen. Und ähm, ja, und die Zahlen danach, wo sie da war, die sagt sie halt einfach nicht. Und bei vielen Videoformaten ist es halt so, ähm, da habe ich auch mit Christian drüber gesprochen, dass die Produktionskosten so angelegt werden, dass es wirklich nur um die Hardware geht und ja vielleicht um die Fremdkräfte, die da drin sind. Aber wenn du in-house zum Beispiel deine eigenen Formate machst, dann gibt es halt sehr wenig Leute, die dir mal eine Rechnung aufmachen, wie lange du jetzt auch in der Agentur gesessen hast, um ein bestimmtes Format zu finden und dafür ein Pricing-Modell auszubilden. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass ich die Stunden meiner Mitarbeiter irgendwie ja, in den Preis mit einrechne. Und die Zahlen zu hören, das fehlt mir grundsätzlich auf Konferenzen, sondern es wird immer nur von den großen digitalen Errungenschaften in Video und im Marketing gesprochen, aber so ein bisschen Zahlen und, 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 und ähm, ja, so Making-of-Geschichten, die fehlen mir halt grundsätzlich und das finde ich schade. Da sollte sich die Agenturlandschaft, die die Veranstaltungslandschaft hin entwickeln? Wir werden zumindest bei der Campix darauf achten, dass wir die Leute so beackern, dass sie vielleicht ein paar Zahlen raushauen. Ja, dann war noch ein Vortrag da von Dennis Müller von Tube One. Die kommen aus der Ströhrgruppe und machen Influencer-Marketing. Das passt sehr gut zum Thema Video, weil es ja wirklich so ist, dass die Leute die in YouTube jetzt groß geworden sind und die fette Abo-Zahlen und fette View-Zahlen haben, dass die gerade die Rockstars eigentlich im Verdienst sind. Die ganze Marketingwirtschaft rennt in Richtung der Influencer und das sind die YouTuber zu großen Teilen. Und weil alle dahin rennen, gibt es natürlich auch bestimmte Influencer-Marketing-Plattformen, die, die ja für die Marken für die, für die, ähm, für die, ne, für, für die Vermarkter ähm, die Kontakte machen und das sind die ganzen Plattformen, die da draußen sind, wie eben Tube One oder wie Reach Hero, äh, um mal ein paar Beispiele zu sagen, die dir den Kontakt zu den YouTubern herstellen und sagen, okay, für den und den Preis äh, würde ich jetzt meine Reichweite irgendwie in den Ring schmeißen. Das war sehr cool. Der hat auch wenig Zahlen gesagt. Der hat äh, gesagt, dass alles toll ist und äh, dass sie super Kontakte haben und das Problem ist, ich glaube das auch. Und so größer das Unternehmen ist, umso mehr können die mit dem, mit dem Geldbündel wackeln und umso mehr YouTuber, gerade hochinfluente ähm, hoch Facebooker, äh, Facebooker. YouTuber werden ähm, da natürlich sehr schnell eingefangen. Also wenn du da als Kleiner hinkommst und sagst, ja, willst du 1.000 Euro verdienen, dann wird natürlich nicht viel passieren. Sondern wenn du über so ein Netzwerk natürlich auch Festverträge hast und das ist der große Vorteil von diesen großen Agenturen, dass die Leute auch fest unter Vertrag nehmen, weil die sich ausrechnen können, welche Vermarktungsbreite die haben. Ähm, da können die bestimmte Sachen garantieren. Das kannst du als, als kleine Agentur natürlich überhaupt gar nicht. Da kannst du nur irgendwie die Reste aufsammeln. Dann bist du da ganz gut aufgehoben, wenn du zumindest als Brand irgendwie einen Influencer haben willst, dich an so eine Agentur zu wenden wie Tube One. Und da hat er ein paar Ausflüge gemacht, die gezeigt haben, wie, wie, wie extrem cool dieses Thema ist. Was aber auch. Also mein zweiter Gedanke war eigentlich immer, ja, wie lange sollen das noch gut gehen? Wenn so viel Kapital in dieses authentische Marketing fließt, also das, was über authentisches Marketing zumindest mal groß geworden ist, dann, ähm, glaube ich, kann man sich ausrechnen, wie lange das noch gut geht. Dann steht auf jedem Video irgendwie Dauerwerbesendung oben, da kann man zu Anfang noch einen Spaß draus machen. Am Ende des Tages wird es aber da drin münden, dass die Leute halt den Leuten nicht mehr glauben. Und dann ist es nicht mehr authentisches Marketing, sondern einfach nur Blabla Bla mit Marketing. Und dann wird es vielleicht auch nicht mehr, diesen Schwung geben. Ob die YouTuber da in der Lage sind, da den Verlockungen vom Kapital nicht zu erliegen, das wage ich mal zu bezweifeln. Deswegen glaube ich immer noch an das Authentische, gerade weil es bei den großen Stars in YouTube wieder ausstirbt. Das heißt, es gibt ja immer die Möglichkeit, nachzuwachsen und dann selber auch zu verbrennen. Ja, was er gesagt hat aber, ist, dass diese die YouTuber so in der, nicht A-Promi-Klasse, also nicht die Floyds dieser Welt und die ganzen Millionen Abo-Leute, die es da draußen gibt, sondern dass die normalen so Tagessätze haben, die im, im Bereich von 1000 bis 4000 Euro liegen und das fand ich als Zahl schon mal, als Hausnummer schon mal ganz cool. Ja, da wird natürlich auch viel über Kampagnen oder über TKPs abgerechnet nachher, über die ausgelieferten Views. Aber gerade bei den Kleinen, und von denen hat er ja geredet, die arbeiten noch für Tagessätze, für die Produktion und die können eben zwischen 1.000 und 4.000 Euro liegen. Dann kam ein Vortrag und der war sehr, sehr cool. Da hat sich das Ganze schon für mich ja, mehr als gelohnt. Nämlich der Tobias Schivek und der ist von Ufa Labs. Der hat ein bisschen was darüber berichtet, wie er oder wie sie bei Ufa Labs neue Formate ausprägen, ohne auf den ROI des Contents-Formats zu gucken. Sondern für sie ist die höchste Priorität mit bestimmten, gerade Techniken, die gerade State-of-the-Art sind, wie 360-Grad-Videos, Virtual-Reality, äh, Drohnenzeug etc. pp., dass sie damit probieren, Formate auszuprägen und das zu gestalten mit YouTubern zum Beispiel, die in so eine, in so eine Fun Funnel reinzuholen, dass die Spaß miteinander haben und das abzudrehen. Da haben sie ein Format zum Beispiel entwickelt auf YouTube, das nennt sich Unlocked. Und da werden eben diese ganzen Techniken eingesetzt, da wird geguckt, wie man mit den Influencern arbeitet, wo die Spaß dran haben, wo die Community mitgeht und wenn dann die Reichweite für so ein Format da ist, dann wird ganz am Ende erst geschaut, okay, welchen äh, Vermarkter setzen wir da eigentlich rauf, welche Firma passt da eigentlich aus dem RTL-Imperium oder aus anderen Bereichen dazu und ähm ja, dann schauen sie am Ende faktisch, wie sie die ganze Sache monetarisieren können. Und der Ansatz ist eigentlich genau den, den ich die ganze Zeit ja, predige, den viele andere da draußen auch predigen, aber vielleicht nicht laut genug predigen, den man aber immer wieder predigen muss, dass man nämlich beim Content-Marketing nicht als erste Frage nach, dem, die Frage nach dem ROI stellt, sondern erstmal eine Idee hat und von der Idee selbst so angefixt ist, dass es einem was wert ist, in die Idee zu investieren und nichts anderes macht Uferlabs, nichts anderes hat auch meinetwegen, die hat E-Plus gemacht mit Curved, mit dem Magazin, sie haben erst aufgesetzt und das Budget bereitgestellt und dann mit den Erfolgen Folgen, die dann hoffentlich kommen, die muss man natürlich auch ähm, dann erwirtschaften, sich dann darüber Gedanken machen, wie kann ich das denn monetarisieren und wie kann ich das denn für Conversion ausnutzen. Das ist der richtige Weg im Zuge von, von Coma, ähm, Formatfindung und von, ähm, ja, von authentischem Marketing. Ich glaube, das ist wirklich einer der Hauptschlüssel und da war ich sehr begeistert, dass der Tobias da die richtigen Fäden gezogen hat. Den werden wir auch mal, glaube ich, auf unsere Liste für die Campaign, für die content setzen. Das macht, glaube ich, Sinn. Ja, den Abschluss machte äh, die Sabine Georg. Die ist von, von Google Creative Agencies. Ähm, da ist sie Managerin und das hört sich jetzt so super kreativ an. Faktisch, glaube ich, sind diese Leute nur zuständig dafür, die Verbindung zwischen Google und der Kreativwelt, also den Kreativ- und Werbeagenturen aufrechtzuerhalten und die Welt von denen zu verstehen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die ganze Welt völlig anders funktioniert als die Online-Marketing-Welt. Und das ist wichtig, dass du da jemanden hast, der versteht, wie diese Leute in der Werbeagenturwelt welt oder in der Kreativagenturwelt funktionieren. Und da musst du jemanden haben, der die Sprache spricht und dann kannst du da auch einen Fuß in die Tür bekommen. Ja, das ist... Ähm ihre Aufgabe gewesen und sie hat ein bisschen was zu YouTube natürlich erzählt, wo sie raufguckt, auch als Kreative und ähm, hat eben die Sachen vorgestellt, die so First Mover-mäßig sind, die gerade so State of the Art sind und das ist in erster Linie 360-Grad-Video und äh, Virtual Reality. Ich glaube, ich muss keinem da draußen sagen, dass nachdem äh, Facebook ja ähm, Oculus Rift gekauft hat und jetzt auch auf der letzten... Veranstaltung von Samsung äh, allen Teilnehmern da irgendwie eine Oculus Rift aufgesetzt hat. Äh, da muss man nicht sagen, dass, das, dass die ganze Welt in Richtung äh, 360-Grad-Video und Virtual Reality gerade schielt. Ich persönlich glaube, dass der Sprung noch ein bisschen groß ist. Also ähm, wer jetzt fleißig zugehört hat und aufmerksam war, der wird ja gemerkt haben, dass ich selbst dem Thema Video-Bewegtbild und Videovermarktung schon sehr skeptisch gegenüber bin, dass da so viele auf diesen Zug aufspringen können. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn es jetzt noch mehr advanced wird, nämlich in Richtung 360 Grad, dass dann noch sehr viel mehr auf der Strecke bleiben. Was nicht heißt, dass ihr als First Mover die Aufmerksamkeit generieren könnt, die, wenn ihr das Format im Griff habt, auch euch zusteht. Ihr müsst euch nur damit beschäftigen und dann ist es ein cooles Format. Aber ich will einfach nur mal ein Beispiel ranziehen. Wenn ihr zum Beispiel einen Film macht, ja, ihr beschäftigt euch jetzt mit Filmen. Ihr habt jemanden in der Agentur, dem ihr gesagt habt, hey, du machst jetzt hier mal was mit Film und machst so ein bisschen was mit Dramaturgie und mit Storyline und Storytelling und stellst mal unsere Marke da, wie wir sind, richtig leidenschaftlich und authentisch. Dann wird der natürlich anfangen, sich mit den ganzen Themen zu beschäftigen und wird irgendwann so ein Storyboard aufbauen und ein Moodboard aufbauen und, ähm, ja, wird einen Regieplan haben und wird daraus einen kleinen Film erstellen. Jetzt hat er eine 2D-Perspektive und macht ein Setup ähm, von, von Kameras in, ja, in einem relativ engen Raum mit einer, mit einer Sichtweite. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ihr bei 360 Grad natürlich alle Seiten bespielt und in allen Bereichen soll irgendwie was passieren. Das heißt, so ein Storyboard von einem echten 360-Grad-Video ähm, ist extrem umfassend. Und das ist halt nicht so einfach gemacht. Ich glaube, dass selbst ähm, große Filmschaffende damit Probleme haben, wäre eine Story für ein 360-Grad-Video zu bauen. Und das ist extrem, eine extreme Herausforderung. Ich glaube, das ist noch sehr, sehr weit weg. Wer da aber, wie gesagt, First Mover ist und nicht die Standard-Täter-Sachen ähm, raushaut, sondern äh, sich vielleicht mit der Art von Videos auseinandersetzt und noch einen draufsetzt, wie kann ich zum Beispiel Logos einblenden in eine 360-Grad-Welt? Wie kann ich ähm, überhaupt interessante Setups bauen für ein 360-Grad-Shooting. Ähm, ich glaube, da können eine Menge Ideen entstehen, die man dann auch äh, verkaufen kann. Und deswegen glaube ich an 360 Grad, aber ich glaube es nicht, ähm, dass es das große Firmenthema jetzt wird. Also abseits die ganz großen Marken, natürlich werden die da aufspringen, aber der KMU-Bereich wird da am wenigsten von haben. Ja, das war eigentlich so die Übersicht, Christian Tembrink, Du, Ich habe dich jetzt rausgelassen, weil du hast zwar auch einen fantastischen Vortrag gemacht, aber da wir ja sowieso noch was zusammen vielleicht machen wollen, lasse ich das mal raus und wir reden einfach in einer anderen Ausgabe darüber, okay? Ja, das war's von der web Ich fand die wirklich ziemlich spannend, aber natürlich, weil mir das Thema auch interessiert, und ich hoffe, dass die Leute, die jetzt hier in diesem Podcast lauschen, dass die auch ein Interesse für das Thema Bewegtbild haben und Video, weil ähm, ja so die technischen Themen, die kommen ja nicht. Da muss ich euch enttäuschen. Das ist halt Human, ja. Und hier geht es ein bisschen um Emotionen. Und das hat halt mehr mit Bewegtbild zu tun, als mit Einsen und Nullen aus irgendwelchen Computern. Ja, das war das Hauptthema. Kommen wir noch zu den Event-Tipps. Und dann machen wir auch hier den Kasten zu. So, bei den Events habe ich eigentlich nur einen Tipp, den ich persönlich auf der Pfanne habe. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne, wenn ihr Veranstalter seid, irgendwelche Event-Tipps reingeben. Ich habe zurzeit irgendwie nicht so die Breite, um mir alle Events anzugucken. Deswegen kann ich nur die Sachen... Supporten, die ich selber kenne, wo ich die Leute kenne, die ich vielleicht auf dem Schirm habe oder wo ich selbst hintapper in der nächsten Zeit. Ich wäre viel lieber noch auf Barcamps gegangen. Ich glaube, die Barcamp-Saison fängt jetzt gerade erst an. Da wäre ich voll gerne hingetappert, aber ja, jetzt, die Feriensaison fängt auch an. Das heißt, es wird immer enger. Die Leute gehen jetzt hier langsam auch. Der Rudi ist ja gerade auch in Urlaub gegangen, habt ihr vielleicht gelesen. Und deswegen ist es sowieso ein bisschen enger und ähm, da kriegt man natürlich Konferenzen nicht so leicht unter. Ja, es ist deswegen nur eine Konferenz, die ich jetzt hier noch ankündigen will, zumindest, obwohl die auch noch ein bisschen in der Zukunft liegt. Und zwar sind das die äh, OMX und die SEO.com in Österreich. Ähm, zwei fantastische Veranstaltungen, wo ich eigentlich schon seit Jahren, ähm, jedes Jahr hingehe weil sie wirklich super organisiert sind. Der Oliver Hauser macht da wirklich einen tollen Job auch schon seit Jahren und hat immer ein tolles Line-Up. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich auf der SEO.com selbst auch spreche, sondern weil es auch für mich wirklich aus der Perspektive, wenn ich da sitze und in den letzten, ich glaube, zwei Jahren habe ich nicht gesprochen, für mich war immer was dabei und ich habe da eine Menge Spaß gehabt. Und ich sage das jetzt auch natürlich, weil ihr euch anmelden sollt, damit ich euch da auch mal treffe bei der Veranstaltung, Ja, wenn wir uns so noch nie kennengelernt haben und ihr jetzt diesen Podcast die ganze Zeit hört und einfach auch mir mal irgendwie die Kralle schütteln wollt, dann kommt doch da einfach hin und bucht euch ein. Und warum ich das sage, ist, dass bis zum, und jetzt muss ich mal die Seite aufrufen, bis zum 30.06., also nicht mehr sehr lange, es noch Early-Bird-Preise gibt, Preise gibt <lacht> für die Veranstaltung, nämlich für die SEO.com ähm, 100 Euro Rabatt, 450 Euro kostet da ein Ticket und für die äh, OMX ebenfalls 450 Euro statt 550 Euro. Das heißt, ihr könnt ein Huni sparen, könnt ihr vielleicht schon in den Flug investieren und habt dann Flug und Veranstaltung schon mit drin und das lohnt sich in jedem Fall. Deswegen Guckt doch einfach mal auf der Seite vorbei, schaut euch an, ob euch das Lineup gefällt. Österreich ist sowieso eine Reise wert, das ist ja im schönen Salzburg, das heißt, wenn ihr Glück habt, seht ihr die Berge und bei mir ist es so, dass es wirklich immer so ein Urlaubsfeeling auslöst, wenn ich in den Bergen bin und selbst da lohnt sich eigentlich schon der Aufenthalt, weil man kann so seiner Familie zu Hause sagen, dass man in, äh, zu einer Konferenz fährt und dass man arbeiten muss, aber in Wirklichkeit ist man im ja, vielleicht könnt ihr es ja ähnlich machen. Ja, ihr müsst es ja nicht so laut sagen, sondern ihr sagt einfach, ihr müsst arbeiten. Und ähm, dann habt ihr ein schönes Urlaubsfeeling in Salzburg. Genau, so ist es bei mir zumindest. Ja, das war's in dieser Ausgabe von Wayne. Ich hoffe, für euch waren auch ein paar. Sachen dabei, die ihr spannend fandet. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zu bestimmten Themen, die ich hier angerissen habe, wo ich vielleicht irgendwas gesagt habe, wo ich zu facho-idiotisch geredet habe oder ihr nicht mitgekommen seid, dann fragt mich einfach. Ihr könnt hier in die Kommentare schreiben. Ihr könnt aber auch nach mir mit dem Namen suchen und mich auf Facebook oder in Twitter kontaktieren oder auf Xing oder per Mail kontaktieren und dann könnt ihr mir schreiben und dann werde ich auf jeden Fall antworten, weil das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ja, das war's. Ich bin raus, euer Marco. Bis nächste Mal. Tschüss. Wait, wait, wait. The creative adult is the child who has survived win. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. win. In our factory, we make lipstick. Our advertising. We sell hope. Wayne. What's